1: ¿Qué chingaos haces aquí? No. Esta no es una invitación para que te vayas. Al contrario es una invitación para que te quedes y te preguntes ¿qué chingaos haces aquí? La madrugada del 6 de agosto del 2005 tuve un encuentro con la muerte. Sentí cómo salí de mi cuerpo, me fui por un túnel de luz experimentando una sensación de paz que jamás antes había sentido y después de viajar algunos segundos a través de ese túnel me di la media vuelta y regresé de nuevo al cuarto de la sala de urgencias. Entré de nuevo en mi cuerpo y después de sentir un choque eléctrico, abrí los ojos y pude volver a respirar. Soy Héctor Suárez Gómez y de eso te quiero hablar en este primer capítulo de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? A ver, te invito a que viajes con tu imaginación a principios de agosto del 2005. Yo jamás había experimentado un dolor de cabeza tan fuerte. Jamás había experimentado lo que era sentir una migraña. Y de pronto, una mañana desperté con un fuerte dolor de cabeza. Sentía que me quería sacar el ojo izquierdo del dolor que tenía. Ese dolor fue avanzando hacia arriba. Un poco más, un poco más. Hasta llegar a mi nuca. Y no solo se quedó ahí. El otro ojo también empezó a explotarme y ese dolor empezó a subir, a subir hasta llegar a mi nuca. Me quería arrancar la cabeza, de verdad, me quería arrancar la cabeza. Llegó el 2 de agosto, el 3 de agosto, el 4 de agosto y una amiga muy querida me llevó, no de los pelos, pero sí... De la mano y a jalones al hospital. Y a mí me daba mucha vergüenza. Porque cómo iba yo a llegar al hospital, a la sala de urgencias, a decirles. Oigan, buenas tardes, qué pena, pero pues me duele la cabeza. Me daba mucha vergüenza. Total, llegué. Hablé con una doctora internista de ahí. Que a la larga se volvió mi cardióloga. Y la persona que me salvó la vida, pero no me quiero adelantar. Lexi Macedo, a quien le mando un beso gigante. Total, llegué ahí me dieron una medicina muy fuerte, me dijeron que me iba a tirar, me acosté en una camilla, no me hizo nada, la cabeza me siguió doliendo muchísimo, me pidieron que me quedara a pasar la noche para hacerme unos estudios y eliminar un cáncer en el cerebro. Entonces me quedé, me hicieron exámenes, no tenía nada, el Neurólogo y mi cardióloga llegaron a la misma conclusión. El estrés me había provocado esta migraña que me duró varios días. Me dijeron que a partir de ahí yo iba a sufrir pues tres, cuatro veces al año de migraña. Me dijeron qué medicinas tomarme. Y me estaban dando de alta a mediodía del 5 de agosto. Y empecé a tener una taquicardia muy fuerte. De hecho, iba tan rápido el corazón que a través de mi playera se veía eso. Me estaban quitando el suero y la enfermera me dijo, no, no se puede ir, señor Suárez. Y mi hija, que en ese entonces iba a cumplir tres años, estaba muy preocupada porque le habían dicho que su papá estaba en el hospital. Yo la había invitado a comer, me estaba esperando afuera. Y entonces les dije, oigan, yo feliz me quedo, pero entonces dejen entrar a mi hija la política del hospital no permitía que una niña de esa edad entrara a ver a su papá. Total, que mi cardióloga me dijo, mira, te voy a conectar esto. Este aparato se llama holster. Te va a grabar la frecuencia cardíaca durante 24 horas. Vente mañana como a las 10 de la mañana, justo antes de que se cumplan esas 24 horas. Para ver qué dice tu corazón. Me fui con esta cosa conectada. Me fui a comer con mi hija. Pasé toda la tarde con ella. Esa noche... Me fui a cenar pasta, jamás voy a olvidar, un lingüínea a la ruota. en un restaurante llamado Prego. Y acercándose la medianoche me empecé a ahogar. No podía respirar, mi corazón se me estaba saliendo del pecho. Le hablé a mi cardióloga, a esta mujer que me había atendido en ese hospital. Me dijo que nos veíamos en la sala de urgencias... Llegué a la sala de urgencias y lo primero que me asustó no fue saber que mi corazón iba a más de 220 por minuto, sino ver la cara de toda la gente que estaba en la sala de urgencias del hospital. Tengo muy borroso qué fue lo que pasó. Me metieron en un cuarto, entraba y salía gente. Todavía no llegaba mi cardióloga, finalmente llegó mi cardióloga, este... Me dijo que si no quería avisarle a alguien, le dije que por favor a mi papá. Mi papá no vivía en la Ciudad de México, vive vivía en ese entonces en, en Morelos. Eh, no sé cómo le di el teléfono, pero ella lo, lo localizó. Total, en algún momento de esa madrugada, del 6 de agosto del 2005, ¿han visto ustedes cuando cae una gotera del techo, cómo se forma? Bueno, métanle un diámetro de dos metros. Así fue, como si fuera a caer una gran gota, de pronto lo que entró fue un halo de luz. Me desprendí de mi cuerpo, empecé a levitar, vi perfectamente todo lo que había en ese cuarto de la sala de urgencias. Me vi a mí en la camilla, me vi ahí, inerte, sin moverme. Y me dejé llevar por esta luz que me hacía sentir una paz que hasta el día de hoy no he vuelto a sentir. Iba como flotando, nada más que si ustedes ahorita empiezan a mover sus manos, muévanlas, verán que pueden moverlas y no hay nada que se los impida. ¿Han visto cuando han buceado debajo del agua que hay densidad? Bueno, pues esta luz y este túnel tenían densidad. Sin embargo, no había agua, estaba todo completamente transparente. A lo lejos de ese túnel había una luz muy fuerte que me deslumbró y cuando cerré los ojos, siguió deslumbrándome. Me quise tapar con mis manos para que no me deslumbrara y siguió deslumbrándome. Y para mi sorpresa, me di cuenta que yo ya no tenía manos, pero además no tenía cuerpo. Sin embargo, yo seguía consciente, seguía siendo quien soy, Héctor Suárez Gomis, pero no había cuerpo alguno. En ese momento me di cuenta que la conciencia sigue existiendo. Sin embargo, era la conciencia... ...de esta vida... ...de la vida que yo había vivido hasta ese momento... ...seguí sintiendo mucha paz... ...y me dejé llevar por esa luz... ...hasta que recordé... ...que tenía una hija que iba a cumplir tres años... ...Jimena... ...y me di la vuelta... ...y me regresé... ...y era como remar contracorriente... ...si de por sí había densidad cuando yo iba... ...flotando o buceando... ...o nadando o volando... ...hacia esa luz... ...que me cegaba... ...de regreso... La densidad era muy fuerte, mucho más fuerte. Les digo, era como si yo fuera remando contracorriente en un río. Salí de ese túnel, seguí levitando, me volví a ver en esa camilla, inerte, y me aterré. ¿Qué tal? Que si trataba de entrar en mi cuerpo, no reaccionaba. Finalmente entré en mi cuerpo, sentí un choque eléctrico muy fuerte, Abrí los ojos y delante de mí se empezó a aparecer gente. Siete personas aparecieron delante de mí. Y ya ven que les dicen que cuando te mueres, vienen por ti tus seres queridos. Yo pensé que había violado alguna ley universal por haberme regresado y ya venían por mí de manera muy violenta para llevarme con ellos. Estas personas que yo empecé a ver al frente de mí no eran sólidas. Pero tampoco podías ver a, a través de ellas. Tenían un halo de luz como de unos 10 centímetros que les emanaba del cuerpo color azul índigo, tenían una túnica y al centro había un hombre muy bajito de estatura, le calculo un metro sesenta, de ojos azules, azules, azules profundos, calvo, el pelo de los lados lo tenía muy cortito y empezó a hablar conmigo. Sin embargo, jamás abrió la boca. Telepáticamente me empezó a... Decir que no me preocupara, que todavía no era mi momento, que ninguno de los seres que estaban ahí venían por mí. Al contrario, se habían hecho presentes para cuidar que no me pasara nada y que se iban a dedicar a cuidar a todos los doctores que estaban ahí para que a mí no me pasara nada. Me dijo también este hombre, mientras caminaba hacia mí, que todavía no era mi hora, que todavía no era mi momento y que el contrato que yo había firmado para... Vivir en esta dimensión, en este planeta como Héctor Suárez Gómez, apenas empezaba, que yo después de los 40 iba a empezar a realizarme. Así me dijo o así yo entendí que me decía. Insisto, jamás abrió la boca. Siguió caminando hacia mí, me puso su mano en mis ojos y no sé cuántas horas después desperté en terapia intensiva porque un dolor muy fuerte en mi brazo izquierdo, me hizo gritar. En ese momento ya estaba mi papá ahí, me calmó, me dijo que me acababan de meter potasio en las venas y le quise contar esta historia a mi papá. Mientras él me decía que me calmara y que en unas horas venían por mí para hacerme una operación, me iban a meter un catéter por una arteria a la altura de la ingle para revisar mi corazón, entonces me pedía que por favor me calmara, y yo le decía, es que tú no me entiendes, acabo de tener un encuentro con la muerte, le empecé a narrar lo que les acabo de narrar a ustedes, vi la luz, se abrió un hoyo en el techo, sentí mucha paz, dejé de tener cuerpo, pero además me vi, mientras yo levitaba, me vi acostado en la camilla que estaba en urgencias, y papá, la conciencia sigue existiendo. Yo no tenía manos, yo no tenía pies, yo no tenía cuerpo. Pero yo seguía siendo quien soy. Esa conciencia sigue existiendo. Le dije que me había asustado porque no quería dejar a mi hija Jimena sola, sin papá. Regresé como pude, porque además no me acuerdo cómo le hice. Me metí nuevamente en mi cuerpo, sentí un choque eléctrico. Y cuando abrí los ojos, empezó a aparecer gente. Y me asusté porque yo pensaba que venían por mí mis seres queridos. Y cuando le empecé a describir a esta persona, al que yo con cariño llamo el señor de los ojos azules, empecé a decirle, papá, había un señor de un metro sesenta, muy bajito de estatura, y cuando yo quería seguirle describiendo a esta persona, él terminó de describirlo por mí, de ojos azules, con el pelo muy corto de los lados, y en ese momento le dije, no me digas que tú también lo viste, ¡no mames! Tú lo viste aquí, me dijo, no. Tú te acuerdas hace muchos años cuando tenías cuatro, y te digo, un ataque de asma muy fuerte y te tuve que llevar al hospital y estuviste ahí como dos semanas metido en una burbuja de plástico bueno pues una noche cuando yo me iba a bajar a la cafetería estaba entrecerrando la puerta de tu habitación en ese hospital el hospital infantil de México que creo que ya no se llama así y lo vi sentado junto a ti y más que asustarme me hizo sentir muchísima calma y muchísima paz yo no sé qué demonios era. Hay gente que cuando yo he contado esta historia me dice, eran tus arcángeles, era tu ángel de la guarda, era un ser superior. Yo no sé quién era, ni él ni las otras seis personas que estaban ahí en el cuarto de urgencias. Solamente les puedo platicar esta experiencia. Y bueno, ya se imaginarán la cantidad de preguntas que empezaron a llegar a mi cabeza. Muchas preguntas. Que en ese momento además no tenían respuestas. Por supuesto que lo primero que me pregunté es el nombre que lleva este podcast. ¿Qué chingaos haces aquí? ¿Entendí? Primero que la muerte no existe. Lo que, nuestro, lo que nuestros antepasados bautizaron como muerte. Simplemente entendí que es la continuación de la vida. Porque como yo les dije, no tenía cuerpo. Aunque yo lo sentía, ¿eh? yo sentía mis manos. Sentía mi cabeza, sentía mi tronco, sentía, sentía mis extremidades, pero no existían, no estaban ahí. O sea que la conciencia sigue existiendo. Ese cuerpo que yo vi por unos segundos en la camilla, sin energía alguna, ese ya no era yo. Ese cuerpo entendí perfecto que me lo dieron para vivir en esta realidad. Pero no se necesita de un cuerpo para existir, lo comprobé mientras me iba por ese túnel. La realidad en la que tú y yo vivimos en este momento... Esta llamada tercera dimensión nos limita a creer que para existir es indispensable ser tangible y ser visible. Entendí también, no en ese momento, por supuesto, conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, porque además no saben el conflicto en el que entré. El Héctor de antes se estaba peleando muchísimo con el nuevo y viceversa. Entendí que somos parte del universo y que el universo es parte de nosotros. Somos parte de los animales y los animales también son parte de nosotros. Entendí que somos parte de las miles de millones de personas que habitan en el mundo y esas miles de millones de personas que habitan en el mundo también son parte de nosotros. No somos yo, no es él no son ellas y no son ustedes. Entendí que todos somos uno. Y uno somos todos. Así como decían los mosqueteros de la novela de Alejandro Dumas, todos para uno y uno para todos, es exactamente así, tal cual. Por supuesto que la pregunta más importante además de qué chingados haces aquí, me la hacía constantemente. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero lo importante no es poderte hacer la pregunta, lo importante es poder hallar una respuesta. Y pues, entendí que yo era una conciencia que estaba aquí para trascender. Entendí que soy una conciencia viviendo y experimentando dentro de un cuerpo al que por nombre sí le pusieron Héctor Suárez Gómez, pero ese no soy yo. Esto va más allá. ¿Y qué chingados hago aquí? Pues eso, trato de habitar en esta dimensión, en este planeta, llámenlo como ustedes quieran. Trato de habitar en esta dimensión, lo más consciente y lo más presente que yo pueda. Tengo consciente que estoy transitando en esta realidad para trascender. Y trato de vivir todos los días de manera consciente sin que la vida me pase frente a mí, sin que yo me dé cuenta. ¿Cuánta gente no se la vive existiendo sin existir o viviendo sin vivir? Hay mucha gente que ya, se re, que ya renunció a vivir y que entonces automáticamente su cuerpo lo envolvió, lo entregó como si fuera el uniforme de un equipo de fútbol y va a esperar los siguientes 40, 50 años a que le den su acta de defunción. Hay mucha gente que vive así. Probablemente yo llevaba un tiempo viviendo así. Y por eso llegó ese golpe de dolor que fue una migraña que después me llevó al hospital, que después provocó que yo tuviera una fibrilación auricular, eso es lo que tuve, y que mi corazón fuera a doscientos veintitantos por minuto. En ese momento mi corazón ya no latía, mi corazón vibraba, fibrilaba. Por eso se le llama fibrilación auricular a lo que me pasó. A partir de ese día entendí que la vida debe de vivirse peligrosamente. Ojo, ¿eh? que no es lo mismo que vivir la vida en peligro. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es vivir conscientemente y peligrosamente. Y otra muy diferente es vendarte los ojos y con los ojos vendados cruzar una carretera sin voltear a la derecha y a la izquierda. O sea, eso es una pendejada, yo no hablo de eso. La vida debe de vivirse peligrosamente. Eso fue lo más importante que entendí después de esta experiencia. La vida hay que vivirla conscientemente. Para que me entiendan, la seguridad y la zona de confort y el miedo te llevan a un lugar de no vida. Y parte de la maravilla de estar vivo, parte de la maravilla de vivir, es no saber qué va a suceder. Y no saber qué va a pasar te mantiene atento, alerta. Vivo, como decía mi papá, al tiro, y entonces empiezas a vivir de manera consciente. Gran parte de los problemas y miedos y ataduras y poca evolución mental, espiritual de los seres humanos es que nos hemos olvidado de vivir conscientemente. Esta famosa frase que está tan de moda desde hace unos años con la entrada del New Age. Y ojo, eh, yo ni soy gurú, ni soy terapeuta, ni soy coach. Yo simplemente estoy platicándoles mi experiencia después de la muerte. Porque la tuve. Pudieron haber sido dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco. Esto que les conté habrá durado no más de diez segundos. Pero para mí fue como hora y media, más o menos, dos horas, entre que yo levitaba, me iba por ese túnel, me hacía consciente de que mi conciencia seguía existiendo, me hacía consciente de que era papá y que no podía dejar a una niña sola y regresé. Todo eso yo lo viví como si hubiera pasado una hora y media, pero estoy seguro que no fueron más de 10 segundos cuando mucho. Les decía esta famosa frase que lleva de moda mucho tiempo, el «hay que vivir el ahora». Vive el presente, no te preocupes por el pasado ni el futuro Sí, sí, suena muy bonito Pero yo a eso le llamo vivir conscientemente Si vives conscientemente, automáticamente estás en el presente Automáticamente dejas de estar pensando en lo que ocurrió antes Y no vas a estar pensando en lo que va a ocurrir O en lo que podría ocurrir En lo que no existe todavía Los animalitos, la naturaleza nos da ejemplos de vida Así como los hice viajar con su imaginación a principios de agosto del 2005, con esta misma imaginación, aunque no hayan ido nunca, imagínense la sabana, imagínense Sudáfrica, imagínense a los herbívoros pastando. Todos ellos son un ejemplo de vivir en el presente y de vivir conscientemente y de vivir la vida peligrosamente. Si ellos al pastar no están conscientes del tiempo presente, y están concentrados en eso, que están, en eso que están haciendo en ese momento, llega un depredador y se los traga. Y si ese depredador no está transitando en la sabana de manera consciente, llega este otro depredador espantoso que somos nosotros los seres humanos y acaba con él. Y así como les puse este ejemplo de la vida, pues más o menos en grande, váyanse a la vida diminuta, los insectos, ellos son exactamente iguales que los animales. Están viviendo conscientemente y si no están conscientes en ese momento, llega el depredador de su tamaño y se los come. Sí, vivir deja cicatrices, muchas. Y atreverte a vivir la vida peligrosamente y no planearla deja muchas cicatrices. ¿Y saben una cosa? Yo amo mis cicatrices. Estoy enamorado de mis cicatrices, porque me recuerdan que viví mi vida conscientemente y no en la pendeja. Observen a su alrededor, miren cuánta gente parece robot. Puta, qué miedo vivir así. Renunciar a vivir no es vivir. Y antes de despedirme, los dejo con esta pregunta. Te dejo a ti que me escuchas con esta pregunta ¿y tú vives peligrosamente o vives con miedos y a la segura? ¿cómo vives? ¿con miedos y a la segura? ¿o te atreves a vencer ese miedo y vivir peligrosamente? nos vemos soy Héctor Suárez Gómez y esto fue ¿qué chingados haces aquí?